0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：男友承诺赔偿前女友31万，法院判不用赔。2017年6月，已婚的魏某玉和汤某英以恋人的名义相处。汤某英说自己当时并不知道魏某玉已婚，一直认认真真的将魏某玉作为男朋友。结婚对象相处，在恋爱期间，魏某玉利用其从事投资行业的信息知识，多次熏陶、怂恿、鼓动汤某英投资贝米钱包，称这个收益高，能够早点实现买房和汤某英结婚的目标。考虑到两个人关系稳定，要买房子结婚，汤某英对魏某玉没有怀疑，就按照魏某玉的指示投资贝米钱包。之后，贝米钱包在2018年年终暴雷，无法兑付，造成汤某英亏损30多万元。贝米钱包的相关负责人也已经被抓获，并且呢被判刑。2020年5月，魏某玉、汤某英决定分手。在分手的时候，两人签订了分手协议书，上面载明双方感情出现重大矛盾且无法调和，于是决定分手。但此时女方发现已经身怀有孕。双方经过协商以后，一致同意做人工流产。从协议签署之日起，魏某玉需分期支付汤某英现金28万元分手费，三年内付清。这笔分手费作为魏某玉对汤某英就恋爱期间的全部补偿。包括恋爱期间，因魏某玉向汤某英推荐使用贝米钱包，致汤某英损失31万元本金，且汤某英在恋爱期间所受精神创伤、人工流产所受身体上的痛苦、身体康复必要的有关费用。同日，两人还签署了一份借条，载明借款人魏某玉因自身原因导致出借人汤某英在2018年7月13号损失。损失3 3三万七千多元。经双方协商决定，魏某玉向汤某英支付28万元。从两人签订分手协议的2020年5月13号到2021年2月11号期间，魏某玉通过银行转账、微信支付等方式，陆续向汤某英支付了款项，一共是五万八千元。汤某英认为魏某玉理应继续清偿余款22万元及利息，因此呢就把魏某玉告上了法庭。汤某英能够要回这笔钱吗？恋人分手时候约定的分手费为何不能够得到法院的支持？就这相关的法律问题，今天呢我们就邀请北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽和我们一起来聊一下。苗律师您好
1: ，哎，你好，大家好。
0: 好，非常感谢苗律师哈。其实这个案件当中啊，双方争议的主要的焦点问题就在于分手协议以及借条这两个法律文书是否有效的问题。应该说哈，无论是分手协议也好，还是借条也好，都是男方自愿签订的，而且呢，内容似乎都大同小异哈、啊。呃，分手协议和借条到底有没有效，还有什么争议吗？我们可能就
1: 要去考虑这一份有效的协议，也就是我们写了一个协议也好，或者说写了一个什么文书也好，那他要是想发生法律效力，他需要具备什么样的条件？这个呢，在民法典上啊规定的很清楚， 1 4 3条它有规定了。然后，一个民事法律行为，它要有效，必须同时具备三个条件：第一，行为人他要有相应的民事行为能力。第二，意思表示要真实，也就是说，这个意思是我内心真实的意愿，不是别人强迫我的。那第三，就是说，你们这个约定也好，承诺也好，它不能够违反法律、行政法规的强制性规定，而且不能够违背公序良俗。啊，这三个要件实际上，刚才我们讲了，它是这个需要同时具备的，缺一不可。在我们这个案子当中啊，那是不是他们两个自愿签订的这个协议或者借条就一定有效呢？那并不是，那得就得看符不符合法律规定的第三个条件了，也就是看双方的约定是不是违反了法律的强制规定，是不是违背了公序良俗。啊，在这个民法典153条第二款也明确了规定啊，就是说违背公序良俗的民事法律行为它是无效的，所以说啊，不是说你自愿签订的一个协议它就一定有效，有一些约定它就是因为就是法律规定了，你约定这些内容法律就不保护你，所以它也不产生这个法律效力啊。争议的这个点呢，其实就在这儿，因为它这个约定违背了公序良俗，所以呢不能够发
0: 生法律效力。可能我们很多人都不太明白，就是这样一个约定，它有什么违背公序良俗的呢？因为本来就是女方她在男方的这种一而再、再而三的劝说下去进行一个投资，那亏了，那亏了，在这种情况下，男方又愿意去承担这个损失，那么这个怎么就违反了就是您刚才所说的第三个，就是公序良俗或者是强制性的法律规定呢
1: ？就是最终不论他怎么劝说，投资这个行为是我们自己。自愿啊，在预判了这个结果的情况之下，去愿意去投资的，而且投资本身并不一定就能够，呃，说必然的我去盈利，就存在着这种可能性，可能我去亏损掉，对吧？而且投资的接受投资的主体。并不是魏某，而且现在这个投资不是爆雷了之后，相关的这个主体啊、人员也好，该承担责任也承担责任。这个问题出现了，就是说你的一个行为，这个行为责任主体在谁？你该找谁去承担这个责任？那你要找这个相关的人员。在这个关系当中呢，其实应当承担投资失败的这个责任的主体，并不是魏某啊，而是实际投资的那一方啊，应该是这样。那就第二个问题说。魏某现在自愿给他一部分补偿，对吧？给他这个，并写下了这个文书。那为什么不可以呢？那就说到了，说刚才为什么说违背这个公序良俗啊？实际上，我们也可以看出，他们签这个协议，并不仅仅是因为投资，可以说是不正当的关系啊，婚外的这么一段关系。还有一个呢，就是说是当时是基于说这个。女方说是她已经怀孕了，对吧？是因为流产的一些相关的费用，所以说她并不是单纯的投资的这么一个费用。假设啊、呃，只是因为投资，那男方我就自愿给你补偿一些费用，是不是一定无效呢？可能说到我们另外一个问题了，有一些协议他签订了之后呢，它是会形成一种叫自然之债啊，自然债务。自然债务是什么呢？它就相当于法律之债来，也就是说你们俩约定了可以。啊、嗯，如果说一方自愿给，没有任何的争议，按照约定履行了，法律呢不禁止。但是如果他没有自愿去履行，那么另外一方要求法律来帮助我强制他履行，但是法律也不会支持你啊。它实际上是，我们在这个实践当中存在着一类债务。这个魏某和汤某他们之间的这个关系呢，实际上就属于这一类的自然之债。也就是
0: 说，其实这个约定的28万。他也不算是借款，严格来说是算是分手费，是吗？对，啊，他们的区别还是很大
1: 的啊。你看这个分手费，就根据这个魏某和汤某的情况，他们俩很显然的就属于分手费嘛。他们真正的关系就是基于他们俩要分手了，然后一方给另一方的一部分费用啊，一部分补偿。借款啊，借款实际上什么？他是有借有还，然后一方。因为手头的这个资金短缺，我向另外一方的话，我我要向你去借一部分这个资金，然后呢，另外一方要把这个钱给到借款的这一方之后，那可能借款人我给你出具一个借条也好，借款协议也好，按照约定到期了你要去偿还这个借款，他首先是有借，你要先给我，然后后来我再还。但是很明显嘛，魏某和汤某之间，他们俩是不存在这个真实的借款的这个基础的啊，所以说这个借条的。内容跟那个分手协议的内容也是一模一样的，可以说是哈。所以说他们真实的关系还是基于分手
0: 产生的一种补偿，它并不是一个借款的关系。嗯，无论他是用了两份协议，一个是分手协议，一个借条，都已经是呃写的清清楚楚、明明白白了。但是因为他违反了公序良俗，你就是几份协议都是一个不受法律保护、无效的协议。
1: 对，因为你不论以什么样的名义，它真实的法律关系只有一种，所以说其他的这个外在这个形式啊，只是一种形式上的表现，并不是说你签订了一个文书，那它就发生一种法律关系，这个是不可能的。真实的法律关系只有一种，那么判断这个法律关系它是不是发生法律上的效力，那就要根据你这个。法律关系的性质，那根据我们法律的规定去，呃，一一的去对应去判断了，他到底呃是不是能够发生法律的这种、呃、强制性的效力
0: 。当然了，这28万其实作为汤某英来说，他也是要不回来的，法院也不会支持。那么确实，法院也是最后这么判的。呃，当然了，支付出去的6万，那么按照您刚才所说，其实魏某玉也同样也要不回来，也就算是他啊、呃、付给汤某英了。
1: 对，说的这个自然之债呢，它是相对还算是公平的。对吧？对于双方来讲，那你已经给出去了，为什么你要给这个钱呢？毕竟前面两个人之间还是有一定的基础的，对吧？还是不不可能是平白无故的。而且签了这个协议也好，或者说是嗯、呃、某一种文书也好，当时双方确实是自愿的。那你既然是自愿的，我自愿履行的这一部分啊，那法律它是不为支持你强制的说啊，所以不当得利去要回来。同样的，另外一方呢，我也不可能以。因为这个一个违背公序良俗的这么一个行为，说你要求他继续去履行，法律上是没有赋予这种行为他的强制执行
0: 力的。那这个案件当中啊，其实还有一个细节，就是分手的时候，这女方啊才发现啊自己已经怀孕了。那么可能也是呃有这样的一个情况，所以男方他才能愿意自愿的把这些分手协议书啊、借条啊，把它签字写明。嗯，这就涉及，比如说这个男女分手以后啊，啊、呃，总有一方会觉得自己吃亏了，那么他可能呢就会索要一些经济上的补偿，或者是啊类似于分手费这样的。那是不是就是男女双方分手，只要涉及到经济上的一些补偿啊等等的相关问题，呃，其实都没有办法得到法律的支持呢？啊，没
1: 有这么绝对。呃，情侣之间啊，就是他的情况也不一样嘛，是不是？就像您说的，是不是？我所有约定的补偿，按照这么下去的话，那是不是都没有得到，没有办法得到法律支持？不是这样。他之所以没有得到法律的支持呢，我是觉得第一，首先在咱们这个案子当中，啊、呃，有一方实际上他是有配偶的；第二个呢，就是说约定的这个补偿，他有没有根据？比如说，呃，正常现在我们恋爱的这个情侣之间，很多呢，他可能就是已经。同居了一段时间，但是呢，两个人各种原因没有结婚，分手了。那这个时候怎么办呢？那两个人可能就要算算账，你给了我多少钱，我给了你多少钱，或者说，这个我们俩共同账户里这个钱怎么去分？那如果说基于这种情况下，就是说写了一个协议，说这个谁应该给谁，叫折价也好，叫补偿也好，我我认为这种协议一般是可以得到支持的。还有一个就是刚才提到的说，如果一方怀孕了，因为流产可能会产生一些费用，在合理范围之内啊，或者说真实花销掉的，这个我认为也是没有问题的啊。所以说，并不是所有的补偿它都没有办法得到法律的支持。那之所以不能够得到法律支持的这一部分呢，更多是基于。可能补偿也好，或者说真正的这种费用或者这种支出也好，它并没有真正的发生，或者说我，我我我要的这个费用项目不合理，或者是数额不合理，总是有它特殊的原因的，但并不是所有的都这样
0: 。那当然了，很多人这个印象当中的这个青春损失费啊等等，其实这些都是不会被法律支持的哈。无论是分手青春损失啊，还是心灵补偿啊，所以你无论是怎么样的约定，嗯，也都无法得到支持。
1: 是这样子，这个就是为什么说感情问题，你不能够轻易的，或者是说用金钱然后支付对价，否则的话，它就成成了一种交易了嘛。建议大家也好啊，就是说在恋爱的过程当中，或者说甚至你可能要去结婚了，啊，把这个感情和经济最好还是分开来看。我们肯定是以感情为基础嘛，对吧？啊，不能够到最后说我分手了，那我的青春也好，我我折算成多少钱呢？如果说什么这个感情都能够用钱直接去衡量、去去评价了，那他实际上就失去了本身我们这个情感的
0: 它本身的这个意义所在了嘛？有可能变成一种交易了。无论是一段感情还是一段婚姻的结束，其实我们都无法把责任或者是错误完全归咎于一方，双方都有原因。感情的创伤，最好的弥补方式是反省为什么会有这样的结局，找到问题后醒悟，并让自己改变成长，这才是对自己最好的馈赠。否则，下一段感情和婚姻或许仍然要重复着之前的伤痛。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所合伙人、婚姻家事专业律师苗丽丽。